0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. E desde já eu quero agradecer a todas as pessoas que depositou um pouquinho do seu tempo e do seu dinheiro para poder me ajudar, Deus te abençoe, e deixarei também na descrição o meu Pix, será um Pix e-mail, e se você sentir a vontade de nos ajudar a manter esse podcast, pode ser qualquer quantia, nos ajude para eu continuar esboçando aqui os pensamentos, as ideias, as teorias e etc. Então, deixarei meu Pix na descrição, E vamos para esse episódio de grande importância, que é aquilo que eu chamo de tripartição do ser. Pois bem, pessoal, hoje trataremos de um tema muito importante para o meu pensamento, que é a ideia da tripartição do ser. O que é isso, Anderson? Tri, esse prefixo, Vem de três. Partição vem de partilhamento, de dividir em três. Então, quando eu digo tripartição do ser, é um neologismo para se referir a três modos de ser na realidade. Por que eu uso três modos? Não quatro, não cinco, não seis, não dez, não vinte, não trinta. Por que, Anderson? Porque eu acredito no argumento ontotrinitatis. O que é isso? Onto vem de ontologia, que é um dos ramos da metafísica, ou a filosofia primeira, como diz Aristóteles. Então, ontologia é importantíssimo aqui. E trinitatis, essa terminologia que está em latim, significa que a trindade está se desvelando na realidade que se apresenta a nós. A realidade, como sempre venho dizendo, ela se apresenta em dois níveis. Poderíamos citar aqui a díada da, das leis pitagóricas do Mário Ferreira dos Santos, que é de Pitágoras, né? Ele reestrutura na sua fase final na matéria esmiguiste. Mas a díada é, passa a conotação do número 2, que é essa simbologia. Então quando a gente olha para a ontologia da realidade, a gente observa que existe dois níveis. O nível microcircunstancial, entendendo aqui circunstancial na pegada do filósofo espanhol Ortega C, e macrocircunstancial. Esse microcircunstancial tem conteúdo ontológico, então a gente pode falar de uma microcircunstância ontológica, mas de modo autoevidente ela é ontica. O que é o ontico, Anderson? Ontico é a existência real, factual, concreta, é aquilo que Mário Ferreira dos Santos vai chamar de lei de proporcionalidade. Então essa lei de proporcionalidade, que também está dentro da da lei das formas na deca, década pitagórica, as instruções pitagóricas que o Mário Ferreira reverbera na sua ontologia, Então, as formas mostram a lei de proporcionalidade intrínseca no ser ontico. Então, quando eu digo ser ontico, eu digo aquilo que existe de modo factual, eu digo aquilo que existe de modo real, aquilo que é para usar aqui a terminologia agora do Doiver, aquilo que tem é, estrutura de individualidade na dimensão pré-teorética, ou que eu gosto de chamar, a partir do Mário também né, de agnoiológico, não dado à ciência, ao recorte, à experiência da forma que é. Então, micro, macro tem essa diada essa díada então elas se complementam então aquilo que é microcircunstancial só é microcircunstancial porque existe uma consciência do eu se desvelando na realidade a realidade cheia de objetos então quando a gente olha para a realidade microcircunstancial onticontológica e macrocircunstancial ontológica porque a gente não tem percepção do ontológico de modo geral, porque a gente não tem onipresença, ninguém é onipresente, somente o ser supremo, como diz Mário Ferreira. Então quando a gente olha para essa ideia da díada, do micro e do macro, se apresenta a nós o ser. Então o que é o ser? O ser é aquilo que existe. E eu acredito que ontologicamente e onticamente, os vestígios da trindade estão jogados na realidade. Isso não é novo. Aristóteles, é, no seu pensamento, apesar de ele não usar as categorias trinitarianas porque ele não conheceu o cristianismo, mas ele lida com essa ideia da unidade e diversidade. Platão também lida com essa ideia da unidade e diversidade. É, Agostinho deixa isso expresso quando ele reverbera o seu pensar, quando ele vai tratar teologicamente da trindade os vestígios trinitarianos na realidade. Então, quando eu olho para a realidade microcircunstancial ôntica, aquilo que é factual real que se apresenta na nossa consciência, que é a fenomenologia do russo, eu entrei cena novamente, né? Eu apresento três modos de ser. Como assim, Anderson? Na série do Paul Tillich, eu falei sobre esse assunto. Eu reverbero esse assunto na série do Paul Tillich. Então, ser é Trinitatis. Em que sentido? Existe o ser ente, o ser intermediário e o ser sujeito. Para entender isso, temos que reverberar o pensamento cosmonômico doiverdiano, porque Doiver, quando olha fenomenologicamente para a realidade, ele a observa dentro daquilo que ele chama de leis normas, os famosos aspectos modais. Então quando a gente olha para o serente, o serente estará ativo em determinados aspectos modais, porém passivo em outros. Da mesma forma, o ser intermediário estará ativo em determinados aspectos modais, porém passivo em outros. E assim o ser sujeito está ativo em todos os aspectos modais e, além disso, possui aquilo que eu vou reverberar aqui, que é a forma última. Reverberando aqui o pensamento. Aristotélico Escolástico, né? Então, existe uma forma última no ser sujeito, que não tem no um ser intermediário nem no um ser ente. Anderson, o que era o ser Serente Ser ente é tudo aquilo que é inanimado. Tudo aquilo que é inanimado é aquilo, doivergeramente falando, que não está refratado, ativo na dimensão psíquica. Isto é, que não sente então, o mundo das coisas é o que eu chamo de serente. Então, tudo que é inanimado, tudo que é coisa inanimada, cabe dentro daquilo que eu chamo aqui de serente. Mas eu vou usar aqui os aspectos modais do Dover para reverberar e para deixar isso claro. Serente, fisicalista, serente, biologista e serente, modelado. O que é isso, Anderson? Ser ente fisicalista é a coisa inanimada, como uma pedra, por exemplo, uma rocha, que está ativa desde o aspecto numérico até o físico. Se você conhece a ontologia do Doyle, você vai reverberar e pensar isso de modo autoevidente na sua mente. Então, o serente fisicalista está ativo do aspecto numérico até o aspecto físico. O serente biologista Estativo desde o aspecto numérico, porém possui um teor sublime, ou seja, está um nível a mais do ser fisicalista, do serente fisicalista como uma pedra como uma rocha natural por exemplo uma árvore então quando você observa a realidade dos seres inanimados a gente pode observar esses dois exemplos da rocha natural e de uma árvore ambas são coisas ambas existem tem conteúdo ontico porque você a observa como é, ser sujeito que é você olha para o inanimado, e tem um desvelamento na consciência. Então, aquela árvore, aquela pedra, se desvela fenomenologicamente na sua consciência intencional, pré-teorética, nas estruturas de individualidade. Olha que eu estou citando Doiver e agora eu vou citar Mário Ferreira. E possui lei de proporcionalidade intrínseca, que é uma lei pitagórica chamada lei da forma. Então, Doiver, Mário Ferreira dos Santos, vão usar terminologias diferentes, mas ambos dizem a mesma coisa ao lidar com a, o mundo da coisa aí. Então, são filosofias diferentes, escolas diferentes, mas quando o filósofo ele é filósofo de fato, eles acabam no macro se abraçando. Toda grande filosofia se abraça com outra grande filosofia, independente das conclusões doutrinárias, as diferenças que há. Então, há uma diferença entre Doiver e Mário Ferreira dos Santos, isso é auto-evidente. Mas por eles serem macro-relevantes, possuem uma filosofia macro-assertiva, isso acaba deixando eles... é fácil para dialogar. Isso acontece com Aristóteles, com Platão, com Agostinho, com São Tomás de Aquino, com todo o grande filósofo que o Ocidente produziu. Então, o serente é aquilo que é inanimado. E o modelado, Anderson? O modelado é aquilo que é modelado pelo seu sujeito, o eu humano. Então, por exemplo, o eu humano olha para o mundo da coisa, pega a coisa ou fisicalista ou biologista e modela. Então, olha para a sua volta, olha para a sua microcircunstância ontica ontológica. O que, é que você vai observar? Coisas inanimadas. Por exemplo, eu estou aqui na sala, no meu trabalho, estou observando um serente modelado chamada televisão linguisticamente outro serente uma garrafa com água outro serente um livro outro serente modelado uma bolsa outro serente modelado um carregador de celular outro serente modelado é um controle outro serente modelado um isqueiro outro serente modelado uma faca outro serente modelado e etc, etc etc eu poderia passar aqui há é, horas e horas citando os seres entes modelados por que isso acontece? E aqui você tem agora o Doiver, porque o ser sujeito, ele cuida do jardim, lembra lá de Gênesis, o que, que Deus diz a Adão e Eva? É, Ide, cuide do jardim, ou seja, exerça poder no jardim, então, por homem estar ativo na dimensão histórica cultural, ele tem poder, e aqui lembra de Michel Foucault, e aqui eu vou construir todo mundo, custo todo mundo. Foucault vai dizer que nós estamos dentro de relações de poder microfísica e macrofísica. Então essas relações de poder reverbera na realidade o problema é que Foucault demoniza o poder, né? Mas é que a gente não está demonizando. O poder tem problemas por causa da, quedalidade? da queda no pecado? Tem, mas não pode ser demonizada. Então quando a gente olha para o homem cuidando do jardim, ele exerce poder na na realidade, inanimada. Então, o seriente, fisicalista e biologista, vai cair na mão do ser sujeito e vai ser modelada. E é por isso que o Amo, por estar ativo na dimensão histórica, possui um processo de abertura na cultura e cria coisas. Cria coisas. O Mário Ferreira dos Santos vai lidar com isso também. Muito interessante. A, a, a ideia dele, quando ele lida com a história e o mundo filosófico. Então, Tem um diálogo interessante também. Mas eu não vou entrar nesse tema agora. Diálogo histórico entre Mario e Doiver. Mas isso é muito importante. Então, o modelado está aí a todo vapor. Só é você abrir seus olhos e fenomenologicamente ter, a partir da sua consciência intencional, um olhar, um desvelar na coisa inanimada que se apresenta a você. Ah, Anderson. Então você quer dizer que é, o inanimado, como uma árvore, não sente. Porque eu já vi gente dizendo que árvore, planta, sente. Não sente. Por que não sente? Pré-teoricamente, ou seja, o senso comum, o senso comum reflita muita baboseira aí. Viu? O senso comum, a gente vê. Se você pegar um gato, que é um ser intermediário, que eu vou falar agora, e pegar uma árvore, e pegar um pedaço de pau, você usar um exemplo bem ordinário aqui. E você bater um pedaço de é, bater com esse pedaço de pau nessa árvore A árvore vai gritar? Vai sentir? Não Agora você bater no gato Pré-teoricamente você vai ver que o gato sentiu dor Então ele é irmão do seu sujeito Esse eu humano, homem, mulher Então a, a via ordinária, a via do senso comum Que é da onde as ciências e a filosofia partem não existe filosofia e ciências particulares, todas elas sem a dimensão pré-teorética, senso comum, deve está certíssimo nisso. Então quando a gente olha para o senso comum, ele refuta essa ideia de alguns cientistas que trabalham no campo da biologia, que uma árvore, que uma planta sente, não sente, não sente. A experiência pré-teorética está aí para refutar isso. Se você discorda, tudo bem, se você tem todo o conteúdo científico para me refutar, tudo bem, mas ainda fico com a dimensão pré-teorética do que com o ab- abistacionismo de alguns biólogos. Então, voltando aqui para o assunto, então o serente é isso. O é inanimado, um existem essas três formas é, o serente. O serente biologista, fisicalista, primeiramente, né, biologista e modelado. E o serente intermediário, isso aqui entra agora os animais. Então, toda forma de animal que está ativa na dimensão psíquica, É aquilo que eu chamo de ser intermediário. Por que intermediário? Porque não é nem coisa inanimada, nem ser humano. Por exemplo, um cachorro não produz lógica. Um cachorro não modela as coisas como ser sujeito. Um cachorro não fala linguisticamente, apesar de emitir um som. Um som. E esse som ter, a partir da nossa percepção, ativa na dimensão de linguística, né? ter uma uma sonorização linguística, a gente pode colocar palavras no som que o animal emite, mas isso não é, é de modo ativo linguisticamente no animal, ou seja, o animal não fala, ele emite som, mas ele não tem a dimensão histórica linguística jogada, ativada dentro dele. Então todo animal pode emitir som, esse som pode ter conteúdo linguístico a partir da percepção do ser humano no animal a gente pode ver isso, mas ele não pode ser é, colocado como um ser sujeito, um ser humano. Então, animal não é ser humano. Animal não tem os mesmos direitos do ser humano. Isso é simples e a ontologia geral do Dover reverbera isso, isso é muito esclarecedor. Então, ser intermediário aqui é super importante, porque lida com o mundo da biodiversidade animal, no seu sentido macro macro. então não vou entrar nessa nessa questão justamente porque é um um grande tema lidar com o mundo dos animais né? e por fim o ser sujeito quem é o ser sujeito? é a humanidade homem, mulher por mais que as novas hermenêuticas pós-estruturalistas digam que não existe homem mulher ou que existe mais de vários gêneros biologicamente olhando para a dimensão biológica a gente observa que o ser sujeito é marcado por homem e mulher Anderson então você está indo contra o argumento de Judith Butler que tudo é construção social inclusive a sexualidade de Michel Foucault, estou novamente. Só é você olhar para debaixo das suas pernas. Vai ter um pênis aí, uma vagina. Em casos raros, a pessoa pode ser, é, pode nascer aí com alguma anomalia. Mas de modo macro, modo macro, e sempre vai ser assim por causa da lei biótica. Ser humano, ou ele é homem, possui um pênis debaixo das pernas, no meio das pernas, é melhor dizendo. Ou uma vagina no meio das pernas. É isso. Isso é irrefutável. Você pode gritar, pode espernear, pode aclamar Judith Brant, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Deleuze, pode chamar toda a escola, todo o exército pós-estruturalista francês. Isso não vai ser refutado. A realidade está aí dada e é impossível de negá-la. Então, o seu sujeito é o homem humanidade e essa humanidade possui homens e mulheres. Anderson, e o que que Aristóteles, Dóiva e Mário Ferreira dos Santos tem a ver com isso? Tem a ver com isso porque justamente eu quero usar aqui um linguajar é, aristotélico, e partindo aí de Aristóteles, reverberar ontologicamente o, o pensamento tanto de Aristóteles, quanto de Dóiv e Mário Ferreira dos Santos. Então, aquilo que eu chamo de tripartição do ser, possui o um enquadramento. Então, há um enquadramento no ser, su- no, ser ente, no ser sujeito, no ser intermediário. Porém, antes de falar desse enquadramento que existe, se der tempo de falar, provavelmente eu não falarei, mas se der tempo eu vou falar. Mas antes de falar, vamos lidar aqui com terminologias aristotélicas e escolásticas. Quando eu olho, por exemplo, para um serente fisicalista e biologista A gente observa que isso é da natureza Ou seja, possui uma matéria e uma forma Possui matéria, forma Possui materialidade e formalidade A ideia de matéria, forma É muito reverberante e coerente, apesar do deve dizer que isso é uma cosmovisão, quando a gente olha para a realidade, a gente observa que é possível observar na substância a materialidade, a formalidade e a cisão dessas duas coisas, ou desses dois conceitos no ser. Então, o serente o biologista, fisicalista e modelado possui matéria e forma. Porém, vamos usar agora com a ideia de ato e potência. Então, matéria formal da árvore, vou usar aqui o exemplo da árvore, que é um serente biologista. Matéria formal da árvore, ela é ato, aqui agora, na existência. Porém, por causa da dimensão histórico-cultural, o homem pode usar, por causa das relações de poder, como diz Foucault, né? pode usar da árvore essa matéria formal e transformar essa árvore na potência em um novo ato e transformar ela em uma forma material ou uma nova forma material então observa que os conceitos de matéria e forma continua porém eu ao lidar com a árvore eu usei a ideia de matéria e forma ao lidar com a atualização da árvore na potência né eu lidei agora com o conceito de forma material. Então vamos usar um exemplo para sair do, da abstração. Está muito hermético esse discurso. Árvore. Ato, matéria formal. Ela pode se atualizar porque a potência está aí? Pode. O que, é que ela pode se tornar? Um lápis, por exemplo. Você conhece um lápis. O lápis possui conteúdo da árvore. Então, o lápis, querendo ou não, traz a árvore em seu ser. Porém, por causa da potência, ela se atualizou por completo, ou seja, mudou o seu princípio de identidade. Agora lembra de Aristóteles? Existe o princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído. Então, tudo aquilo que é ser, aí agora que apresenta a você, possui o princípio de identidade, inclusive os inanimados. Porém, os inanimados podem se atualizar por completo na potência e se tornar uma nova coisa. Então, a árvore foi, vamos dizer, destruída e ao se atualizar na potência, tornou-se um novo ato, lápis. E agora o lápis possui uma estrutura de individualidade que veio da árvore a priori. Então a ideia aqui de matéria formal e forma material no seriente é, biologista indo para o modelado destrói por completo o princípio de identidade da árvore, transformando agora esse novo ato em outro princípio de identidade que é o lápis. Porém ambos estão, vamos dizer, é, ontologicamente casados ontologicamente casados. O intermediário aí, por causa da potência e da atualização, é o seu sujeito, o ser humano, que pega essa árvore e destrói ela e transforma em um lápis. Porém, existe é, esse conteúdo ontico. Esse conteúdo ontico. O que é o conteúdo ontico? É o, é o ato. Então, matéria formal, forma material, esse ato novo ato, ele é ontico. É aquilo que é concreto Foi o que eu acabei de falar Aquilo que é concreto Aquilo que tem lei de proporcionalidade intrínseca Ou estrutura de individualidade né, Nesse ser ontico Então Por trás do ontico Existe o ontológico Por trás do ontico Existe o ontológico Que é aquilo que eu vou chamar aqui De formas essenciais Então A árvore e o lápis são inanimados, seja ele biologista ou modelado, né? árvore biologista e o lápis modelado, eles são dois tipos de inanimados que estão casados ontologicamente, porém nessa dimensão ontológica existem formas essenciais. Essas formas essenciais a gente pode encontrar em vários filósofos. Lembra de Aristóteles? O que é que ele diz? O ser ou ente é dito de várias formas. Esse é dito de várias formas não é é, no ôntico, mas é no ontológico. Então, é nas formas essenciais que a gente encontra esse ser dito de várias formas. Aqui a gente pode ler o mundo das coisas inanimadas a partir de Dóiv, como os aspectos modais, a partir de Mário Ferreira dos Santos, dos santos, com as dimensões das leis pitagóricas a década sagrada e o próprio Aristóteles com as categorias da realidade que estuda o ser enquanto ser então as formas essenciais são super importantes para se entender o ser ente e o ser intermediário? o ser intermediário já é diferente por quê? porque o animal como ato ele é, vou usar o exemplo do cachorro O animal possui a matéria formal. Então, como ato, ele é cachorro, ele é animal. Esse cachorro, esse animal cachorro, pode se atualizar como os seres entes? Não. Então, o princípio de identidade do animal cachorro não se atualiza por por completo. O que se atualiza são apenas predicados. Então, o que são predicados? O cachorro... Tem um pelo branco. O cachorro tem um pelo branco. Ao ah, cachorro é, tem os olhos é, azul, porém, com o passar dos anos, os olhos deles mudaram porque ele ficou cego. Ao ah, cachorro teve um acidente, perdeu é, uma pata. Ele deixou de ser cachorro por causa disso? Não. Mas houve uma atualização para mal, para bem, não estou lidando com isso. Houve uma atualização no Cachorro, porém são atualizações predicamentais é o neologismo que aparece aqui e da mesma forma é o ser sujeito mas o cachorro assim como o serente também possui formas essenciais então as mesmas formas essia- essenciais que ler o serente fisicalista biologista modelado vai ler também o animal o cachorro ou qualquer tipo de animal que se apresenta a nós então as formas essenciais são as mesmas e as formas essenciais é o ramo ontológico da filosofia primeira. E aqui a gente pode usar os três filósofos que eu acabei de falar, né? o Dóivio, o Mario Ferreira e o Aristóteles. E por fim, o ser sujeito. aqui entra a grande questão. E aqui eu vou ser bem doiverdiano. Por quê? Existe uma matéria formal no ser sujeito. Qual é a matéria formal que não pode se atualizar, mas apenas predicatos que pode se atualizar no ser sujeito? É o seu princípio de identidade chamado humanidade eu sou humano você é humano isso pode se atualizar não é um princípio de identidade que não muda o que, que significa anderson significa da mesma forma do animal que o que atualiza no seu sujeito não é a sua essência humanoide mas é os predicados como assim anderson vou usar um exemplo aqui ordinário eu anderson sou humano isso não se atualiza não se muda eu posso perder um olho perder dois braços perder a perna perder tudo continuarei ser ser humano então o sou aqui é um princípio de identidade que não pode mudar mas existe a ideia do estou Então, sou e estou é totalmente diferente. E é aqui que acontece atualizações no seu sujeito. Por exemplo, estou porteiro. Eu trabalho como porteiro atualmente. Estou porteiro. Mas daqui seis meses, estarei professor. Eu acabei de me formar agora em sociologia. Estou procurando um trabalho de professor. Estou só esperando uma escola me chamar. Agora, nesse exato momento, eu estou porteiro. Mas pode haver uma atualização. E ao a se atualizar, a minha profissão de porteiro, que aqui agora é o ato predicamental, se atualiza e se torna agora outra coisa, que é professor. Então, deixei de ser porteiro, na potência predicamental, isso é importante, eu me atualizei potencialmente e me tornei agora professor, aí ah, eu me tornei professor, pode haver outra atualização nesse ato predicamental? Pode! O que Anderson? Eu posso me tornar, por exemplo, um engenheiro, posso me tornar um farmacêutico, então o ser humano possui vários e vários é, atualizações predicamentais, Prediga- predicados, né? Então esses predicatos são relativo e não muda o sou, só muda o estou. Tá a ideia do sou estou que é importante. Então assim como ser intermediário, eu sempre serei humano. O cachorro sempre vai ser cachorro. Ele pode ter apenas predicados atualizados. Nunca o seu princípio de identidade do soul. Nunca o seu princípio de identidade do sou. Coisa que é diferente do serente, né? O serente ele se atualiza por completo. Então, a coisa que é, pode mudar totalmente o seu princípio de identidade. Então, o sou da árvore pode mudar totalmente. O sou de uma garrafa, Qualquer pode mudar totalmente. O som de uma colher, de uma televisão, pode mudar totalmente e virar outra coisa. Virar outra coisa, mas isso não acontece no ser intermediário e no ser sujeito. Então, assim como o ser rente, fisicalista, biologista, modelado, modelado, ser intermediário, todos os animais, o ser sujeito possui matéria formal é, formas predicamentais e possui forma última. Observe que não existe essa forma última no ser intermediário e no ser frente. Só existe no ser sujeito. Aqui entra a ideia da alma, do coração. E aqui eu sou bem da o coração como centro. Então, A forma última guia as minhas formas essenciais, que é aquilo que eu chamo de via ontológica. Por exemplo, eu, Anderson, estou jogado em todos os aspectos modais da realidade e pré-teoricamente estou sempre mudando de trabalho, de profissão. E o que puxa tudo isso é a forma última. É a forma última. Então, como um ser ontico sou humano. Isso não vai mudar. E, e o meu conteúdo ontico possui formas temporal que são é, ontológicas. E essas formas modais ontológicas possuem aquilo que Dói vai chamar de supratemporal. Que é a forma última, o coração. Então, observa que é possível usar as categorias aristotélicas, tomista e continuar sendo dói porque muitos dói-verdianos vão dizer que não. não. Não se pode usar essa ideia de matéria e forma de Aristóteles. Pode sim. Quem disse que não? Claro que pode. Ah, eu vou além pode até misturar o motivo base, se você acha que eu estou doido, só escutar o último um podcast que eu falei, o motivo base que Mário Ferreira dos Santos defendeu, que é o dualismo antinômico, com o motivo base criação-cadernação, eles não entram em de desacordo, não entram em de desacordo, a cosmovisão de Mário e a cosmovisão de Doiver, que é o motivo base criação-cadernação, não estão em desacordo e isso resolve o problema com São Tomás de Aquino, que dói e reverbera, né? Ou seja, o problema de que São Tomás de Aquino foi o cara que fez a cisão de natureza e graça. Não existe isso em São Tomás de Aquino. Existe isso no nominalismo católico tardio. Os nominalistas foi até mais profundo no sentido de dói fazer a crítica, né? Porque eles problematizaram a ideia mesmo de sagrado e profano, não só dividir natureza e graça, mas existe uma natureza é, profana, e uma graça sagrada. E há uma cisão entre o profano e o sagrado extraordinária. Isso o nominalismo reverberou. E por isso que a gente não pode aceitar né, esse pensamento. Que influenciou inclusive o pensamento de Lutero. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas Lutero, filosoficamente tem influências de Guilherme de Ockern. E eu sou o grande crítico do Guilherme de Ockern. O Guilherme é o pai do motivo base católico. Não é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino não tem nada a ver com essa ideia aí que doi, problematiza. que está certo. Existe um motivo base católico romano, mas não é, é oriundo de São Tomás de Aquino. São Tomás de é não. Um cristão, fervoroso, que percebeu a graça comum em Aristóteles. Isso é simples, é simples. Ele viu que Deus reverberou em Aristóteles. Então, essa forma última... Puxa as formas essenciais e puxa a ideia aqui de matéria formal, agora entendendo ôntico, né? não mais ontológico. Matéria formal e forma material. As nossas formas materiais são sempre predicados, como eu acabei de falar, né? não são na essência no sentido de mudar a materialidade formal do ser humano. Então, acredito, acredito que isso ficou claro. Então, é possível usar, sim, as categorias é, que Dover problematiza e continuar fiel ao pensamento de, por exemplo, o grande Aristóteles. Anderson, vamos lidar agora com um problema. Vamos lidar agora com um problema. Que problema? O problema ontológico. É possível juntar a ontologia de Dói, Mário Ferreira dos Santos e Aristóteles? É. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu estou aqui na minha frente, então vou improvisar agora. Peguei aqui uma garrafa verde. Essa garrafa verde, no pensamento aristotélico, ela é uma substância. Ela é uma substância que possui... Uma, um ato ato é aquilo que é porém ela pode por causa da potência se atualizar se tornar outra coisa vai que aparece aí um artista e destrói totalmente essa garrafa e transforma essa garrafa em uma obra de arte isso pode acontecer porque o serente é passivo de mudar é, o princípio de identidade na totalidade do serente né então pode acontecer um artista mudar totalmente o princípio de identidade da garrafa então As categorias de Aristóteles são as categorias que ele lê a realidade. A realidade dos seres enquanto seres é lida a partir daquilo que ele chama de substância. Então, o que é substância? Substância é o que é. Então, o que é essa substância que eu estou pegando? Ela é uma garrafa. É o princípio de identidade da garrafa porém essa garrafa possui quantidade qual é o seu tamanho? é grande ou pequena? essa garrafa possui qualidade como ela é? ela é verde ela tem uns buraquinhos do lado ela é esteticamente bonita quais são as qualidades que ela tem? né? ela serve para beber água Aqui entra a questão da teleologia, né? a finalidade do mundo das coisas. Então, ela serve, ela tem a serventia de colocar água e o seu sujeito beber. Lembra aqui a relação de poder? Aqui, a relação de poder. E eu resisto o poder sobre a garrafa. Por isso que eu falo que Foucault dá certo. Foucault dá certo. Existe uma microfísica do poder. A admissão pré-teórica eu mostrei isso eu peguei a garrafa vou colocar água ali estou exercendo poder a qualquer momento eu pego ela seja às 3 horas da manhã 4 horas da manhã eu posso pegar ela abrir ela e beber porque eu mando nela exerço poder sobre ela então Foucault está certíssimo na sua ideia de microfísica do poder então vamos voltar aqui a garrafa ela possui qualidade então como ela é quais são as qualidades que ela tem ela também tem relação relação com os outros seres por exemplo a água está ativa na dimensão biótica então a água por ser 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 um ente biologista ela se relaciona com a garrafa porque eu vou pegar a água e vou colocar dentro dessa garrafa então ela se relaciona ela se relaciona de modo opositório que eu posso usar até o Mário Ferreira né Porque a realidade ontologicamente é oposição. Por isso que ele fala que a realidade é crise. E não entender crise no sentido pejorativo, mas no sentido positivo. Mas vamos voltar para Aristóteles. Então, relação. Relação com outros seres. Então, eu estou lendo a garrafa a partir da ontologia de Aristóteles. A garrafa possui ação. Como assim, Anderson? O que faz? O que ela faz? que efeito exerce então a gente pode ver qual é a ação dessa garrafa qual é a ação que ela faz a ação dela é sempre passiva porque por ela ser inanimada ela não pode é, fazer as coisas então a ação é sempre passiva eu posso olhar para essa garrafa e ver a paixão que é o efeito que ela sofre, aqui, entra a passividade então ela está ativa na paixão, por quê? porque o eu humano, ser sujeito numa data cultural, exerce o poder que Foucault nos fala sobre os seres inanimados esse serente e ao exercer poder, ela está ativo na afetação ou seja, o que ela sofre passivamente isso a guia, eu diria isso a guia. Eu posso ver onde ela está, lugar, quando e até quando ela está, tempo, em que posição ela está, situação, de que modo está, hábito. É claro que os aristotélicos vão dizer que as categorias são bem interessantes então alguns vão dizer que existe mais e menos alguns, alguns vão até mudar a sequência mas de modo bem auto-evidente é isso então não quero aqui ser um ortodoxo aristotélico é, para tentar ler porque a ideia das categorias é muito interessante porque aparece em vários livros do Aristóteles então por isso que essa é a divergência né divergência então observe que eu li a realidade da, desse ótimo que é a garrafa, por meio da via ontológica aristotélica, que ele chama de categorias. Então, as categorias são tipos de juízos que emitimos a respeito de qualquer coisa, seja ele ser ente fisicalista, biologista, modelado, modelado, seja ele ser ente intermediário, qualquer animal, ou ser sujeito. Então... O que se apresenta fenomenologicamente na minha consciência pode ser lido até o eu mesmo. Aquilo que eu chamo de eu, eu mesmo, não, Até eu mesmo posso me ler nas categorias. Posso me é, objetalizar. Isso é tão interessante. Porque eu como sujeito posso objetalizar a mim mesmo. E ao mesmo tempo que sou sujeito, sou objeto. Isso é muito doido. E é verdade. <risos> Agora vamos para os aspectos modais. Isso eu tenho mais é, afinidade. Do eu tenho muito mais afinidade do que Aristóteles e Mário Ferreira dos Santos. Vamos pegar novamente a garrafa. Dói vai dizer que a realidade possui 15 aspectos modais: leis, que não podem ser quebradas, naquilo que ele chama de lado lei, e normas, que podem ser quebradas mas não pode ser estrupada no seu lado lei, então cada aspecto possui um lado lei que não foi infectado pela queda isso é muito interessante Doya é, vai dizer que os aspectos da realidade não foi infectado, o que foi infectado foi o coração e o coração como puxa a realidade como ser humano ele exerce poder como ele é o centro, ele é a coroa da criação, ele acaba é, impactando a realidade né? mas ele não pode é, vamos dizer quebrar com o lado lei de cada aspecto Então vamos lá. A garrafa possui uma dimensão numérica. A garrafa está ocupando lugar no espaço. De modo passivo, o seu sujeito pode movimentar sinergicamente a garrafa. A garrafa é um múntico, logicamente tem conteúdo físico-químico. A garrafa. Possui na sua estruturas coisas que veio da dimensão biótica, lembra do serente biologista? Então, o ser sujeito ao modelar a garrafa tirou coisas naturais da realidade para fazer a garrafa, criar a garrafa. Biologia. A garrafa possui uma cor de modo passivo, eu, Anderson, ativo, vejo que ela é verde. Eu posso ver que a garrafa possui certa coerência no sentido de ter um tamanho bem factual para mim colocar a, a, a água dentro. Então, logicamente, eu posso ver que ela cabe determinada quantidade de água. Dimensão lógica. E aqui lógica espontânea, viu? Lógica espontânea. Eu acredito que ele não trata muito bem da lógica espontânea. A lógica espontânea aqui é o que o Mario, é, O de Oliveira, melhor dizendo, trata no seu livro Curso de Filosofia. Porque existe a lógica está refratada na dimensão pré-teórica, no senso comum. Então, voltando novamente. Essa garrafa possui conteúdo histórico. Eu posso ver a história da garrafa nas culturas ou na cultura de vitória da conquista de modo passivo eu falo essa garrafa é uma garrafa dimensão linguística essa garrafa está dentro da sociedade de vitória da conquista nessa minha micro circunstância dimensão social essa garrafa custou para mim 10 reais dimensão econômica essa garrafa ela tem um conteúdo estético muito belo dimensão estética essa garrafa foi usada por certo indivíduo para me golpear. E eu levei essa garrafa até a delegacia abrir um boletim de ocorrência, um BO. Essa garrafa tem conteúdo jurídico. Essa garrafa foi dado pela minha família e, e eu tenho um pacto amoroso com essa garrafa, porque essa garrafa faz lembrar do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu filho, de missão ética amorosa. Essa garrafa, ela possui água que foi consagrada lá no Rio Jordão. Então, eu tirei essa água, consagrei e trouxe, trouxe para mim. Ela possui dimensão pística ou fé. Então, observa que eu li esse serente modelado, que é a garrafa que está nas minhas mãos, a partir dos 15 aspectos ontológicos do Doiver. Então, assim como Aristóteles, eu posso ler a garrafa como esses 15 aspectos. Então, as categorias, os aspectos modais e agora a década sagrada Mário Ferreiriana. O que é a década sagrada? Quando a gente olha para a realidade... A gente observa que a realidade, segundo Mário, possui um Logoi, ou um Logos. Esse Logos, ou Logoi, tem dois níveis. O Logoi Arcai, que são as possibilidades puras de toda a ordem da realidade. E o Aritmos Arcai, que corresponde à estrutura do Logos. Observa que é sempre ontológico, né? Então o logoi vem de logos, logos de um ente, começa a garrafa. É a sua lei de proporcionalidade intrínseca, proporção do carro. de falar sobre isso. Então, qual é o logoi, o logoi desse logos identificado que é a garrafa? O logoi possui uma lei de proporcionalidade e pré teoricamente a partir da dimensão linguística desse aspecto modal, eu digo garrafa é garrafa. Então, a lei de proporcionalidade intrínseca possui conteúdo de proporção ontica, factual, concreta, e ao mesmo tempo ontológica, uma forma essencial, onde a gente observa todas as possibilidades de um ente. Então, o Mário, em sabedoria das leis eternas, Reconstrói as leis pitagóricas que ele vai batizá-las de Mateses Megistes, ou seja, as instruções supremas. Essas instruções não são, são leis fundamentais, melhor dizendo, né? são leis fundamentais de todo ser. Que ser, Anderson? Serente, ser intermediário e ser sujeito serente, ser intermediário, ser sujeito. E quais são essas leis? Lei da unidade, a díada, a lei da oposição, a lei da relação, a lei da reciprocidade, a lei da forma, a lei da harmonia, a lei da é, evolução cósmica, a lei da evolução superior e a lei da integração universal. Então, eu posso olhar para a garrafa e perceber que a garrafa possui é unidade toda unidade é um a garrafa é um todas as coisas que são são um. a garrafa é essa coisa que é um. alguma coisa o que há é essa garrafa logo o nada não é unitário mas a coisa que há a garrafa ela possui unidade A realidade é unidade. Porque quando eu olho para a realidade, eu vejo a garrafa. E a garrafa é unidade. Então, a realidade sendo unidade, leva até o ser supremo. Porque se eu retroceder em um movimento, eu acabo parando em um primeiro motor imóvel, o ser supremo. Ou seja, se eu olho para essa garrafa e vejo de onde ela veio, eu acabo indo para o ente, natural fisicalista ou biologista e o serente fisicalista e biologista não veio do nada porque como diz o Mário alguma coisa há e o nada absoluto não há o nada por ser absoluto nada pode ou seja quando eu olho para a garrafa eu retrocedo 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 e não posso chegar no nada porque o nada nada pode logicamente eu chego no ser supremo Deus Deus então, a lei da unidade nos leva do serente, essa garrafa, que eu estou observando agora, até Deus. Então, eu posso olhar para a garrafa e glorificar Deus. É por isso que Paulo vai dizer que a gente deve glorificar Deus em tudo. Porque ontologicamente e logicamente, tudo que se apresenta a nós, seja ele serente, seja intermediário, seja sujeito, leva a Deus, porque tudo possui movimento que acaba no primeiro motor imóvel. Então aqui é Mário Ferreira dos Santos e o Aristóteles. né? Então existe a díada, toda unidade ela é finita e por ser finita possui distinção. Essa distinção é, só é distinção na determinação indeterminada, a potenciativa e a determinabilidade indeterminada a potência passiva então a potência ativa a na potência ativa né melhor dizendo ao poder de determinar que é ilimitada na potência passiva existe esse conteúdo de passividade potensiva por exemplo a criação ela é eterna porque quando a gente olha para a ideia de ato e potência a gente observa isso. A criação sempre existiu de modo potensivo. A criação não não sempre existiu de modo ativo, como ato. Dizer que a criação é eterna como ato, cai na heresia de identificar a realidade. Mas ela é eterna no sentido de ser potência. Ela sempre existiu no ser sujeito. Ou melhor, ela sempre existiu no ser supremo, que é Deus. Então a criação sempre existiu. Então existe a díada, que é a posição. E por falar de díada, existe a lei da oposição. Então, essa árvore, essa garrafa, faz oposição a uma árvore, a uma colher, a uma caneta. Então tá sempre em oposição, está sempre em crise. É ontológico. E por estar em oposição, é relação, lei da relação existe uma reciprocidade entre ambas essa garrafa possui forma possui forma ela se atualizou a partir de um serente fisicalista biologista e se tornou uma nova forma material um novo ato ontem aqui e agora essa garrafa possui a lei de harmonia essa garrafa possui uma evolução cósmica. Ela pode evoluir por causa da dimensão histórica-cultural. Lembra lá de Dói? Essa garrafa passivamente está dentro da lei da evolução superior. Porque eu ser sujeito, quando abro o meu coração, lembra lá da forma última? Eu vou adorar a Deus e vou tratar a garrafa da forma que ela tem que ser, como serente excelente, então a ideia aqui de passividade e atividade é importante Então a gente deve pegar essa conceptualização de Dói e levar para o Mário Ferreira dos Santos porque a lei da evolução superior só cabe naquilo que possui forma ótima, que é o ser sujeito não existe ideia de ressurreição em uma garrafa a garrafa não vai ressurgir dos mortos, só no ser sujeito Só não ser sujeito. Por exemplo, a ideia de ato e potência tem muito respaldo naquilo que eu chamo de forma última. É simples. Eu, Anderson, não sou cristão. Aqui e agora. Daqui um ano, o Espírito Santo veio abrir o meu coração. Eu me tornei cristão. Potência. E agora, estou com coração em novo ato que é o coração redimido em Cristo Jesus. Então isso é é importantíssimo para a gente entender. E por fim, a lei da integração universal. Lei da integração universal. Nessa lei, a integração das totalidades cósmicas essa integração totalizante segue uma direção ao bem e aqui Mário Ferreira dos Santos e Doyle entra em acordo porque esse bem para o Mário é transcendente lembra que eu falei para você o movimento? então, é, o, tudo que se move acaba parando no primeiro motor imóvel então isso aqui é bem aristotélico que Doyle e Mário Ferreira vai nos dizer porque essa direção é um bem transcendente para Doiver, é um bem heteronômico. Por isso a realidade é significada. Por quê? Porque ontologicamente acabamos caindo no ser supremo. Porque se o mundo das coisas fisicalistas e biologistas, esse serente não veio do nada, porque o nada nada pode? Caímos na ideia do ser supremo, teve que haver um primeiro motor imóvel. É simples, não precisa acreditar no cristianismo ou em qualquer religião para ver que isso é um dado ontológico. Mário Ferreira dos Santos pegou a escolástica e deu conteúdo ontológico àquilo que tinha conteúdo lógico. Quando você pega um Selmo, você vê que há lógica ali, mas falta é, conteúdo ontológico. E Mário Ferreira dos Santos, assim como Aristóteles, deu conteúdo ontológico para provar que existe um ser supremo. Ou melhor, que há um ser supremo, a ideia de existência aqui é, é problemática. Eu concordo com o Paul Tillich, Deus não existe, Deus é. A existência é sempre limite, é sempre finita, é sempre relativa, e Deus não é isso, né? Deus é o ser supremo absoluto. Então, essa integração totalizante segue uma direção a um bem que é heteronômico, fora, e transcendente. Então, Mário Ferreira dos Santos e Rai dialogam aqui. Então, por isso, repetindo, né? por isso a universalidade é significado ou a integração universal, é significado que é uma lei, né? Porque ela vai em direção a esse bem transcendente heteronômico fora do eu. Então, essa lei mostra a ordem cósmica oriunda do ser supremo, que é ontotrinitariamente unidade transcendental, que é unidade transcendental. Então, a ideia da trindade acaba voltando à cena. Como eu gosto de dizer, não existe filosofia sem categorias da trindade. Só pensar a unidade sem a multiplicidade é um problema. Só pensar o composto sem a unidade é um problema. É um grande problema. Sobre a ontologia pitagórica das leis supremas, ou da Damatéses Meguistes, do Mário Ferreira do Santos, eu acredito que... É, temos que aprofundar mais, pelo menos eu, né? Mas de modo auto evidente, é, temos que ler a realidade a partir do vestígio trinitariano, ou seja, a um serente, ser intermediário, ser sujeito, vestígio da trindade. Esse serente possui conteúdo fisicalista, biologista modelado. O ser intermediário possui esse conteúdo animalesco e o seu sujeito é esse ser humano completo em todos os aspectos da realidade, e que possui uma forma última, que é o coração almático é ego central e as categorias da forma ou melhor, da matéria formal e forma material formas essenciais e forma última no serente no ser intermediário também a forma material material formal, formas essenciais e no ser sujeito, matéria formal também, assim como no ente no intermediário, matéria formal, forma material, formas essenciais e forma última. Então, diferente do ser intermediário e do ser, do ser ente, o ser sujeito possui essa forma última, que é o coração. Por isso, somos todos, como eu diria Doyle, religiosos. Então, vamos aproximar essas três tradições. Aristóteles, Mário Ferreira dos Santos e o holandês, Réa Então, meu, muito obrigado. Até a próxima. meu Tchau, tchau.